0: la calchoneta con Adrián Soria y Anton Arenas
1: muy buenas a todos, bienvenidos a este nuestro primer episodio, nacimiento, estreno de La Calchoneta, un espacio reservado para tratar, analizar y hablar sobre todo lo que ocurre en el fútbol italiano como previa de la jornada, análisis post, noticias de actualidad, entretenimiento, entrevistas y por supuesto, muchos invitados. Todos los martes y viernes tienes una cita aquí, en La Calchoneta, con un servidor, Adrián Soria, y Antón Arenas, al que voy a pasar a saludar dentro de nada. Repito, todos los martes y viernes, aquí, en La Calchoneta. ¡Arrancamos!
0: Muy buenas, Antón. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Galghi? Muy bien. Eh, con muchas ganas ya de, de empezar y de dar un poco de análisis y de noticias
1: al fútbol italiano, que ha empezado bastante bien, creo yo. Sí, sí que ha empezado bastante bien porque esta primera jornada nos dejó, bueno, muchísimos goles, ¿no? Que en el resto de Europa parece que estamos un poco desacostumbrados ahora que haya muchos goles, sobre todo aquí en, en España. Y en Italia, sin embargo, sí que se le caen de los bolsillos a, a muchos equipos.
0: Sí, la verdad es que la primera jornada ya nos ha dejado varios partidos interesantes, varios bueno hubo cambios de entrenador en muchos banquillos, y algún equipo para, para seguir esta temporada, recién ascendidos, han combatido bastante bien esta primera jornada, así que muchas ganas, y como dices tú, muchos goles al contrario de lo que se piensa, siempre para, uh
1: -huh. para Italia. Sí, la próxima semana ya analizaremos algunos de estos equipos que creo que se pueden sacar cosas muy interesantes de ellos. Ahora en la segunda jornada vamos a, voy a repasar qué, qué horarios y qué partidos hay, arrancando el viernes con Udinese Venezia a las seis y media, termina Verona Inter por la noche, el sábado eh, dos horarios, seis y media, nueve y cuarto con Atalanta Bolonia, Lazio Spezia, Fiorentina Torino, Juventus Empoli, y el domingo para acabar la jornada cuatro partidos más con Genoa Napoli, sassuolo Sandoria, Milan Cagliari y Salernitana Roma, a principio. ¿Una jornada un poco descafeinada?
0: Sí, una, una jornada yo diría un poco de, de paso también, porque no hay así grandes partidos, lo estábamos hablando antes, y quizá el viernes tenemos el partido más atractivo de la jornada, que puede ser ese Verona-Inter, sobre todo porque Verona, la temporada pasada y anterior, con, con Iván Juric fue un equipo bastante entretenido y bastante combativo, y veremos esta temporada, qué tal lo hacen, pero en general... Una, una jornada, digamos, un poquillo de, de transición, seguramente, porque yo creo que en las jornadas
1: que vienen habrá mejores partidos, la verdad. Sí, sobre todo también otros de los partidos que igual podemos apuntar un poco, ese partido que hay el sábado a las seis y media, que es el lazio Spezia sobre todo porque el Lazio viene a hacer una, un gran primer partido, sí que es cierto de que ante un Venecia que acaba de, de ascender, pero bueno, se le vieron cosas interesantes al primer partido oficial de, de Sarri, y también con una Spezia que a punto estuvo de conseguir la primera victoria en el debut de Tiago Mota con, con la Spezia pero que finalmente no pudo ser así y se le escapó pero sin embargo justo de los equipos bastante estimulantes y que también ha cambiado de técnico este verano Sí, la verdad
0: es que yo creo que con Tiago Mota esperábamos un fútbol mucho más de posesión es uh -huh. cierto que Spezia tenía muchísimas bajas y nos encontramos con un equipo mucho más reactivo que buscaba robar y salir rápido Veremos si las próximas jornadas cambia esto porque con tantas bajas que tenía, que solamente tenía tres jugadores de campo en el banquillo disponible y Mota yo creo que no va a ser esta la propuesta que nos tenga preparada y veremos en las próximas jornadas si, si yo me equivoco o si uh -huh. va a seguir con esta, con esta línea porque siempre sus declaraciones había sido fútbol de, de muchos centrocampistas, por así decirlo, de mucha posesión, sí. un poco más continuista se podría decir como lo que teníamos con Vincenzo Italiano, y en cambio esta primera jornada fue distinto. Sí,
1: seguramente, yo también he hecho la línea de que yo creo que veremos a un, a un especie mucho, con un juego mucho más de tener el, el balón, ¿no? Estuvo muy condicionado esa primera jornada por lo que comentabas, y, y también, porque bueno, porque tiene perfiles de jugadores disponibles, como son verde, ¿no? de Prima College, que arriba son muy eléctricos, son muy ofensivos, son muy verticales, e igual por eso también quiso tener un poco menos el balón para atacar más rápido y llegar más fácil al área del Cagliari en, en este caso
0: Sí, esos dos nombres que, que comentas tú me parecen muy interesantes, ¿eh? sobre todo Verde, mm. bueno, y clima Akoya y quizá, que es, yo creo que va a ser una de las sorpresas de la temporada sí. porque ya lo ha puesto en banda y a mí es un jugador que partiendo desde banda me gusta mucho y Verde, un jugador, salido de la cantera de, de a Roma que parecía durante varios años que hoy vamos a perder, también es un jugador bastante, bastante divertido de ver, así que pueden ser dos extremos que den mucho que hablar esta, esta temporada igual que Tiago Mota, que tanto para bien como para mal, siempre es un antes era un futbolista, ahora es un entrenador,
1: que siempre estaba ahí mirado con uh -huh. Entre los equipos grandes de Italia tenemos ese mismo sábado Juventus Empoli, que la Juventus viene de hacer eh, bueno, de perder ¿no? prácticamente dos puntos en el campo de, de Ludinese, empató dos a dos con un gol de Ronaldo en el último minuto que al final, que finalmente fue, fue anulado y está también inmersa, que comentaremos a, a continuación en, un, en ese futuro de qué pasará con Ronaldo y qué no pasará, el Milan que recibe al Cagliari, el Milan que ganó en su primer partido ante la Sampdoria, eh, bueno, resultado corto, pero convincente y sobre todo con un debut de, de mañana en portería que me parece que fue bastante positivo.
0: Sí, yo creo que primero, y a, y a Juventus yo creo que dio una mejor cara de a que indica el resultado, porque mm. se puso 2-0 eh, ganando con un muy buen partido de Paulo divaga que la verdad sí. había muchas ganas de ver en acción y ver un buen partido suyo, porque es un futbolista diferencial. Y a mí me gustó, y a, y a Juventus. Y lo que pasa es que al final, por dos cambios quizá, y porque eh, Udinés empezó a apretar, también hubo errores en portería de Sesni de se escapan lo que, dije, lo que dijiste tú, dos puntos que parecía tener asegurados. Y en cambio, en Millán sí que me pareció uno de los mejores equipos de, de la jornada, sobre todo con ese becaín que aparecía mucho en juego, que descendía, que no necesitaba estar solamente en tres cuartos para ser diferencial y para dar, digamos, pases uh -huh. y dar fluidez a sus equipos. Y también, sobre todo, Mañán en portería, que bajó una actuación bastante sólida. Es cierto que a mí hubo dos, tres jugadas que me sorprendió que despejase quizá hacia el centro y no hacia el lateral para evitarse una jugada, pero en general partido muy sólido y suyo
1: y la verdad es que no se echó nada de menos a Donnarumma en este debut. Sí, y de un portazo como Mañán, también a otro gran debut en la portería como el de Rui Patricio en la Roma, que ganó la Fiorentina en la primera jornada y que ahora recibe una Salernitana, bueno, viaja mejor dicho a, a, al campo de la Salernitana, que, que acaba empatando ante el Bologna en lo que era su, bueno, su estreno, en su tercer año en, en Serie A, por lo tanto, equipo inexperimentado y que veremos a ver cómo se le da este año. Pero la Roma de Mourinho también convenció, hizo un gran partido. Sí que es cierto que condicionado por esa expulsión de Dragowski, algo, bueno, eh, un poco casi injustificada, ¿no? Porque sacar una roja ahí al portero cuando el balón mm. no iba ni a portería, ni tampoco Abraham iba hacia la dirección portería. Bueno, se podría entrar a, a debatir, pero sin embargo, también un, una buena cara de la Roma.
0: Sí, una buena cara de Roma y ya te vi a ti que pusiste a Rui Patricio en sí. el 11 de, de la jornada y tuviste ahí alguna, alguna crítica de, de los seguidores de, de Emilia, por no poner a Mañana, pero fueron sin duda los dos mejores arqueros de, de la jornada, sí. creo yo. A mí me gustó y a, y a Roma, me gustó quizá más a Fiorentina en ese, en ese partido, sobre todo porque jugó mejor con, con 10 que con 11 a Roma, teniendo en cuenta que estabas con 10 jugadores, obviamente y veremos lo que nos tiene preparado Mourinho para esta temporada, porque es un entrenador que, digamos, ya viene decepcionando en sus últimos proyectos y Roma es una plaza difícil de torear. Hay mucha presión, ha, ha habido bastantes fichajes uh -huh. y esta, esta jornada, esta, perdón, esta temporada yo creo que ha descendido un poco en nivel de los de arriba, con Atalanta, con Inter, que ha vendido a dos de sus estrellas, con la Juventus, cambio de entrenador. Es decir, yo creo que puede tener una oportunidad Mourinho, pero para mí eh, los mejores años de Mourinho siempre son el segundo. Así que veremos si construye un proyecto esta temporada, no sé tú cómo, cómo lo ves, y a próxima da de verdad ese paso adelante que hay que exigirle.
1: Sí, yo confío mucho en lo que puede hacer eh, la Roma esta temporada, porque sobre todo creo que tiene buena base, ha fichado muy bien, me encaja con lo que busca Mourinho, pero sí que es cierto de que te compro, de que me parece que el próximo año es cuando de verdad veamos a una Roma más competitiva, más ambiciosa, porque creo que esta temporada aún se le queda un poco largo luchar por, por la Champions, teniendo en cuenta los buenos equipos que hay en Italia luchando por esa cuarta plaza, que creo que esta temporada va a estar muy, muy cara. Y teniendo en cuenta también de dónde viene la Roma los últimos años. Así que bueno, veremos. Eso es lo que hay en Serie A y en Serie B. ¿Qué hay, Antón? Pues la verdad es que en Serie B, al contrario que en Serie A, como son las primeras jornadas y
0: aún están los equipos que han uh -huh. descendido y que han ascendido desde Serie C tomando un poco de, de sensaciones no te sabía yo decir cuál es el partidazo de la jornada pero es cierto que hay un Parma Benevento que así, de primeras suena, suena bastante bien, con ese Parma que es un proyectazo para ascender a Serie A, yo comentamos antes que, que había un jugador como es Denis Mann, que es superior a esta, sí. a esta categoría también hay otros jugadores, como el propio Buffon, que es cierto que ya tiene su, sus añitos, ya está entrado en la cuarentena pero sigue siendo un nombre muy apetecible y para que hay que comentar, no nos pagan, pero para el que quiera seguir a Serie B lo tenéis en Footers, que lo cierto es que esta primera jornada dieron todos los partidos, yo supongo que darán todos los partidos de todas las jornadas, así que si queréis seguir a ya, ya Serie B, ya, puede, ya podéis ver en Footers que además lo tenéis en diferido, así que si hay algún seguidor de Parma, de Uspai, uh -huh. de Chitadeya, que cotone pues ya, ya sabéis dónde seguir el fútbol, que desde España es una alternativa más que válida, la verdad
1: ese gran partido de la jornada en segunda porque además no solo son dos recién descendidos sino que son dos de los grandes favoritos para, para subir aunque sí que es cierto de que bueno, en las próximas semanas hablaremos en detalle de lo que es el Parma de lo que propone Maresca, técnico joven y de lo que, de lo que hay que tú ya has mencionado nombres muy, muy interesantes y que hay que estar muy atentos así que coger libreta para, para apuntar lo que, lo que ha dicho Antón pero que sin embargo no ha empezado bien la temporada porque en la Copa cayó eliminado ante el Leche a pesar de que comenzó ganando y en Serie B, primer partido eh, sacó solo un punto ante, ante el Frosinone, también un punto un partido que se le escapó después de remontar prácticamente en los últimos cohetazos del partido
0: y un poco, de, un poco de más suerte en ese partido, porque lo cierto uh -huh. es que yo creo que tuvieron oportunidades para, para haber ganado, pero al final se escapan esos tres puntos y quedaron 2-2 si mal no recuerdo con el Frosinone que lo cierto es que ya lleva varios años rondando y a parte alta de la de la clasificación y a mí me gustó personalmente, si no, es cierto que al final empatan en el minuto casi 90, pero algún jugador interesante como puede ser Cherving que es un extremo uh -huh. cedido por Nápoles aún de su cantera o también tienen a, a Chiano, a, a Roden que es un interior que a mí personalmente me parece muy bueno y también Magiello que es un mediocentro interesante que yo creo que debería tener ya alguna oportunidad en Serie A porque ya tiene 28 29 años, es un jugador bastante bastante interesante, pero lo cierto es que el Parma, con, con varios jugadores jóvenes a seguir, habíamos de Denis Mann, de ese extremo rumano, pero también tienen a Bagok, que es un central húngaro de 2002, a Osorio, a Son, o sobre todo, yo creo que eh, la estrella de este equipo y fichaje, más allá de Yaiuji Buffon, eh, sí. es el Mudo Vázquez que hay muchas ganas de ver a Emudo Vázquez en una categoría con muchos espacios y donde puede ser eh, diferenciada a partir de su pase. La verdad, el partido no me pareció gran cosa, pero yo estoy muy hypeado con Emudo Vázquez en este Parma.
1: Hablaremos en profundidad de lo que hay ahí en el Parma. Esas son las jornadas que hay en Serie A y en Serie B este fin de semana, ese es el menú de partidos. Vamos a ver ahora cuáles son las noticias del día. En la actualidad, eh, lo primero que hay que señalar Anton es que ha llegado un delantero a la ciudad de Milán. Otro que se prevé que llegue, pero para el Inter. Y vamos a analizarlo, si te parece. Primero hablamos con el que ya está hecho, que es el de la llegada de Pietro Pellegrini al Milan de Pioli, que llega en realidad ha sido por el Mónaco que hay que recordar que en 2008 el Mónaco pagó cerca de 21 millones de euros por él al Genoa, que tuvo un inicio, digamos, fulgurante en esos primeros partidos en los que subió al Genoa, haciendo también goles en Serie A, y ahora viene llega un Milan para buscar minutos, para consolidarse en la élite y para entrar en unas rotaciones que hacía falta, en mi opinión, un delantero, ya que Ibra sigue lesionado. Eh, ya que, bueno Leao, Rebic no son el mismo perfil que tanto de Ibra como de Giroud creo que Pellegrini se adapta un poco más a ese a esa función que pide Stefano Pioli, y que bueno, y que se puede complementar bien la juventud de Pellegrini ¿no? con la experiencia y la veteranía de los ya comentados Ibrahimovic y Giroud. Sí, y
0: también es cierto que en este bueno, el año pasado vimos ya irrupción de Lorenzo Codombo, que es un delantero uh -huh. bastante joven, y han dado en cesión a a Gaspari en Serie B, y yo creo que Pietro Pellegui no va a gozar de muchísimos minutos, pero es cierto que tienes a dos delanteros tan experimentados como son eh, Ibrahimovic y Giroud, y Pellegui te da una alternativa mucho más móvil, creo yo, partiendo desde de la posición de delantero, porque Giroud es, una, es un jugador que le gusta no estar en zona de, de remate, dar apoyos en zonas más laterales, uh -huh. y recordemos que en el Mundial de 2018 creo que ni tiró a puerta. Con, con Francia y aún así ganaron el, el campeonato. En cambio, Pietro Pellegui, yo creo que te puedes pilotar mucho más los espacios y así no tienes también que colocar a, a Rafael en posición de punta si quieres, si quieres velocidad. Puedes colocar a este joven delantero italiano, que recordemos que lo que dijo Adri, eh, en 2018 se fue desde, desde Genoa, después de destacar eh, muchísimo, una, una barbaridad en los, poco, en los pocos minutos que. Sí. Que le dieron, porque creo que anotó un doblete en algún partido con 16 o la lapsi, 15 años. Sí, una, una locura su rendimiento. De hecho, de los pocos jugadores destacables de, de, esa, de esa temporada en el, en el Genoa. Y veremos cómo voy, veremos cómo vuelve porque lleva varios años en el, en el Mónaco y yo la verdad es que lo tengo un poco desaparecido, más allá sí. de que en las categorías inferiores de, de Italia sigue, sigue jugando y sigue devorando categorías.
1: Sí, es que solo son 20 años para, para sí. Pellegrini, aunque lo que le debemos pedir, ¿no? lo que le falta seguramente para ser un delantero que se tenga más en cuenta es explotar en esa cifra con la Dora porque solo hay que ver que bueno, ni con el filial del, del Mónaco ha conseguido hacer grandes cifras, ni tampoco en el primer equipo. El curso pasado, por ejemplo, jugó 16 partidos en Ligue 1 y solo convirtió eh, un gol. Por lo tanto... A lo que se le pide a Pellegrini para, para, bueno, para aspirar a ser ese delantero es a, a mejorar su cifra, su registro goleador. Pero bueno, sí que es cierto de que llega, creo que a un equipo que lo puede hacer bien, que creo que le puede aportar mucho. Y como tú dices, aunque no tenga muchos minutos, sí que, bueno, que es un perfil de delantero que, que pueda sumar con Pioli y que, y que le puede sacar al Milan en algunos partidos. Eh, las castañas del fuego
0: y hay que hay que comentar que la verdad es que el mercado que ha hecho en Milan a mí me parece bastante positivo porque yo creo que yo de Tomori ya se sabía que iba a seguir que van a ejecutar esa opción de compra eh, mañana me parece un fichajazo además eh, bastante barato eh, que continúe Brad me parece muy positivo y ese fichaje de Giroud por, por un millón y también Fiorenzi por cedido por un millón o no sé si es opción de compra no me acuerdo muy bien eh, me parecen fichajes para apuntalar un proyecto que ya tenía muy buena pinta la temporada, la temporada pasada y que yo creo que, que va a seguir esta temporada. No sé si es aspirante a, a Serie A, pero su primer partido ya fue muy positivo. Así que habrá que seguir a este,
1: a este Millán porque mínimo opciones para entrar en Champions, igual que la temporada uh -huh. pasada, tiene. ¿Y qué te falta en el mercado? Porque, por ejemplo... Eh, se hablaba durante mucho tiempo la de, vuelta de, de Diego Dalot, que ah. parecía que iba a darse, yo creo que es un, un perfil que sí le puede aportar mucho al Milan, ¿no? porque el año pasado, por ejemplo, jugó muchísimo a, a pierna cambiada los dos laterales y creo que lo hace muy bien, ¿no? porque sabe jugar con, con ambas piernas y yo creo que ahí él le, le, le puede beneficiar mucho al Milan, sobre todo en las rotaciones, porque no creo que sea el titular probante de Calabria o de Teo, pero sí que es cierto que cuando jugó, cumplió. Y también, por ejemplo, Bacayoko, que se habla mucho de su vuelta porque eh, aseguran que en Italia prácticamente está cerrada y que en los últimos días de mercado Bacayoko va a llegar al Milan.
0: A mí quizá me falta un uy, a teray, eh, izquierdo, es decir, sí. eh, tienes a Teo, pero ya vimos la temporada pasada que en eh, cuando comenzó con esa, con esa racha de lesiones que tuvo todo el equipo, que la verdad tuvo muy mala suerte, pues sufría en bastantes posiciones, yo creo que Iatera Izquierdo debería ser una opción a reforzar, es cierto que llegó Vago Touré, pero no sé yo el nivel que te pueda dar como sustituto de Teo porque el nivel de Teo es, diría, excesivamente alto para, para lo que requiere un Iatera Izquierdo a cualquier equipo y después en el centro de campo yo creo que no hace falta mucho más porque vimos ya en el primer partido un paso adelante a Sandro Tonali partiendo es. desde la veridad que me gustó bastante, y si no están, ni que sí ni ven a hacer, hay que exigir. Y además creo que Povega va a seguir esta temporada, no sé sí. si, si están buscando cesión, pero tienes ahí otra alternativa, que su temporada pasada en Spezia ya fue de un jugador que se merece estar en Serie A, obviamente hay nivel de Emilian es complicado, pero... Tienes una alternativa desde el banquillo de un jugador joven y con muchas ganas que llegando desde segunda línea te puede aportar muchísimo. Así que yo creo que te falta poco a este a este Milan quizás nombres de más calidad aún para para reforzar posiciones, pero me parece que es un proyecto que es bastante completo.
1: Eso en el Milan, en el Inter eh, se marchó ya sabemos todos este verano Romelu Lukaku hacia el Chelsea que en su debut ya ya han, ha hecho gol con el equipo Lu, por lo tanto. Eh, a Lukaku no se olvida de cómo marcar y no se olvida de cómo hacer eh, goles y cómo jugar, un fichajón para, para, el, para el Chelsea, por, por mal del Inter. Llegó Edin Seco, que en su primer partido a mí me gustó mucho, creo que lo hizo muy bien. Y, y bueno, y, y lo que pide Insagi en su sistema me parece que puede encajar bastante, bastante bien, un poco un delantero que sale mucho en su posición, eh, sale mucho a recibir, Arrastra mucho los centrales y ahí pueden aprovecharlo bien los segundos, puntas y, y demás. Lautaro la no jugó por sanción, lo recordamos. Esa jornada sí estará disponible y aún así el Inter seguía buscando delantero. Aún no es oficial a esta hora en la que lo estamos grabando, aunque es posible de que en los próximos días se acelere la cosa y ya sí sea oficial, pero lo cierto es que la llegada del Tuku Correa al Inter está prácticamente cerrada. Y a mí, que se voy a reencontrar con Inzaghi, teniendo en cuenta lo que va a proponer Inzaghi en el Inter y el Lazio me parece un fichaje bastante positivo para el Inter y bastante bueno también para, para Correa.
0: Yo aquí tenía, tenía una duda porque mmm, es cierto que yo creo que no sé si Correa llega con aspiraciones a ser titular, pero si quieres mm. repetir ese Yukaku y Autaro de la temporada pasada, lo normal es que Seco sea titular y o Correa o, o Autaro, si se queda, que de momento apunta a ello, sean el titular, es decir, no sé si Correa Llega con, con aspiraciones de ser 38 jornadas titular, pero eh, a priori yo creo que va a tener complicado. En cambio, si, tienes, si quieres una delantera más móvil con Correa y Autaro, que a mí me parecería una pedazo de delantera, la verdad, para cualquier equipo de, de Serie A, sí que puede tener eh, ahí su lugar en el 11. Veremos qué propone Simón Inzaghi, porque ya vimos que en el primer partido eh, seco, jugó, jugó bastante bien aunque lo cierto es que el nombre propio de ese primer partido fue un fichaje que ya sí que está confirmado como ese de Hakan Sanjanovi
1: Sí, lo único que le falta igual a Charnooglu era o es cierta regularidad porque mm. en el Milan tuvo un pico muy alto que aguantó durante dos o tres meses pero después volvió a pegar el bajón pero sin embargo en el Inter en la primera jornada lo cierto es que bueno, se veía hasta, hasta feliz ¿no? contento de haber cambiado del de color rojo por el azul en, en Milán, y en el caso de Correa se hablaba de que pueda llegar también Andrea Velotti o Correa finalmente, lo que está casi cerrado es que el tuku va a llegar a, al Inter, en esas dos opciones Velotti me parece que podría ser una gran opción en el lugar de Tseco, pero me parece que para juntar a Tseco y Belotti se pisaría mucho más, sería un equipo menos proactivo que si juntas a Correa y a Lautaro, creo que son un poco más compatibles y, y aún así sí que es que igual Correa no es ese delantero goleador, ¿no? que igual te aporta 15-20 goles en la temporada, pero sí es un delantero muy móvil. Me parece que en el Lazio iba, iba a ser un poco más encorsetado porque Sarri lo hemos visto proponer al 4-3-3, que nos suele tener acostumbrados, y ahí Correa debería partir desde la banda izquierda. Y creo que está en una eh, etapa en la que él ya se siente más cómodo por, por dentro, como media punta, como segundo delantero, como ya lo hemos visto con Inzaghi y el Lazio. Eh, y por eso precisamente yo creo que Insagi quiere a Correa eh, o lo ha pedido personalmente a la, a la dirección deportiva porque lo conoce porque sabe lo que le puede dar y porque me parece que puede ser un gran fichaje como dices tú creo que no va a ser titular por delante de Autaro de primera hora pero sí que es cierto de que bueno hay que tener en cuenta de que el Inter juega Serie A juega Champions y al final tiene que tener una plantilla larga y muy amplia para, para tener todas las competiciones y, y bueno y competir al final de temporada
0: y además vimos en la primera jornada que, que Inzaghi colocó a Sensi como compañero de Checo aunque obviamente más media punta. Y yo creo que esa posición es muy, muy argentina. Cuántos media puntas así que no tienen posición definida sobre el campo, que gusta mucho actuar por todas partes, eh, conocemos. Porque, por ejemplo, uh -huh. en la Juventus tenemos a un Pablo Dybala que eh, lo quisieron poner de delantero, de, de extremo, pero es un 10. Entonces yo creo sí. que Correa viene a, a hacer ese papel y de mucha movilidad por dentro si tiene que caer a banda lo hará pero muy 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 jugador relieve que es decir tienes una referencia como el seco arriba que seco de, de referencia sabe bastante ya vimos en ella Roma que jugó e hizo historia como nunca antes yo había hecho casi y un delantero más móvil, un media punta y puede hacer mucho bien, eh, un delantero que facilite muchos espacios que, que sea un compañero para, para quien descargar pues le va a hacer mucho bien, yo creo que en ese sentido Correa es muy buen fichaje pero también tú nombraste el nombre de Andrea Begotti, sí. que yo creo que si llegaba era para ser primera opción por delante de, de Checo, porque lo cierto es que Andrea Begotti sí, sí. está para algo más que el Torino pero ese fichaje de, de Checo yo creo que cerró un poco la puerta
1: Sí, es el culo verano de cada verano, ¿no? Parece que siempre va sí, a salir Velotti sí, a algún equipo grande de Italia y nunca acaba dándose.
0: Antes, antes era Depoy, ahora toca Begotti. Bueno, siempre fueron los dos, pero ya que Depoy está está cerrado por fin, ahora sigue continuar con el de Andrea Begotti, que es cierto que. Cada verano parece que su precio de mercado va bajando y al final veremos si sale o si, salió, si es, un, es un jugador que solamente dedica su carrera a un único equipo. Yo quería también mencionar el nombre de Martín ¿Sí? Satriano porque no sé si lo sí. viste que, que salieron en las listas de los mejores jugadores, creo que Sub 19, eh, Golden Boy, y estaba Martín Satriano, si mal no recuerdo, ¿Sí? y ya tuvo sus minutitos en la jornada inicial contra de Lleno. Es cierto que se Lleno y que perdió 4-0 en un partido bastante dudoso, por su parte, pero ya le dio minutitos minutito sin a Martín Satriano y como tercer delantero puede, puede tener algún minuto de temporada. Es un ítalo uruguayo, si mal no lo he pronunciado, Eso es. Eso es. Que, que solamente tiene 20 añitos y veremos si lo dan en cesión o si tiene minutos, porque a mí me parece un nombre bastante interesante y que puede dar bastante a este Inter no solo en el presente porque tienes muchísimas alternativas en el presente,
1: muchos nombres que estarán por encima
0: de él, pero en el futuro puede ser un nombre bastante a seguir.
1: Si sí, lo ha hecho muy bien en la primavera. La pretemporada con el primer equipo del Inter ha sido muy positiva. Le ha dado ese salto para contar con Inchagi en estas primeras jornadas. De hecho, en la planificación se comentaba de que Satriano iba a salir cedido. De hecho, en España preguntaron por él equipos como el, el Rayo Vallecano. Se llegó a, a, sí. a mencionar y, y a estar muy, muy ligado al nombre de Martín Satriano. Eso se ha enfriado un poco porque la sensación que yo tengo a día de hoy de mercado es que creo que Satriano se va a quedar como dices, como tercer delantero en la plantilla de, del Inter, que va a tener muchos minutos, sobre todo porque Andrea Pinamonti ha salido de cedido al, al Empoli, sí. un equipo que, que acaba de ascender y que va a tener muchos más minutos, ¿no? como ya se le ha salido, por ejemplo, al Genoa, ¿no? yo creo que son este tipo de operaciones, y teniendo en cuenta que Pinamonti ha salido, me parece que yo creo que Inzagui le va a dar eh, continuidad, o al menos va a, tener, va a contar con su como ese tercer delantero, porque creo que se ha ganado un puesto, es del gusto de Inzaghi. Y bueno, y ya solo habría que verlo, eso, la primera jornada, pues, teniendo minutos en, en la victoria.
0: Además, yo supongo que Pinamonte ya estaba cerrado en la, en la sí. primera
1: jornada, pero digo,
0: escogió, por, escogió por delante a Satriano que, que Pinamonte. Entonces, mmm, es cierto que siempre que viene bien tener un jugador joven y que, que tenga calidad ahí en el banquillo por si acaso, yo creo que Satriano será ese jugador. No vamos a verlo todas las jornadas, seguramente, a no ser que ya rompa como había hecho Moise King en a Juventus en esos, en esos dos meses que tuvo de titularidades, pero es interesante tenerlo ahí y es interesante también para otros equipos quizá buscar una cesión que
1: yo creo que en este caso el Inter lo va, lo va a mantener. Pues cambiamos también ahora de tercio y nos vamos a la Juventus porque aquí Antón seguramente esté el culebrón de, del verano y es que ¿qué va a pasar con el futuro de Cristiano Ronaldo? ¿Se va a quedar en la Juve? ¿Se va? Porque las últimas horas parece que se, hace, se ha acelerado mucho esa marcha de la Juventus. De hecho, anoche su representante Jorge Méndez estaba en Turín para intentar esclarecer un poco el futuro de Cristiano Ronaldo. ¿Te lo imaginas fuera de la Juventus? ¿Cómo lo ves? Porque lo cierto es que las, lo que pasó el fin de semana... Fue un poco eh, muy rápido, raro, nadie lo esperaba, porque cuando parecía que iba a continuar, pidió salir. Sí, yo, es todo muy raro. La verdad es que
0: la etapa de, de Cristiano y a Juventus no está siendo como nadie se esperaba, la verdad. Porque siempre sabió de que el Real Madrid necesitaba a Cristiano como y comer, pero se ha ido de, de Madrid y los éxitos han parado de, de llegar. Y Es un futbolista que gusta más ganar que comer, como me como gusta decir a mi madre, que yo cierto... Es que tantos rumores, eh, se dice que es él quien quiere salir, que está explorando el mercado y por eso esa la en la primera jornada de, de Serie A y después llega y te gana el partido. Pero, por desgracia para, para él, eh, el gol fue, fue anulado en ese minuto 93. Pero es un futbolista que, a su edad, yo creo que aún quiere ganar una Champions más. Se está rumoreando que, que podría ser el PSG o el City. De hecho, se dijo, no sé si hoy o ayer, que... Eh, que City había ofrecido uh -huh. un contrato de 14-15 millones eh, sí, sí. creo que netos al año y sería muy gracioso ver o muy interesante ver a, a Cristiano Ronaldo con Pep Guardiola yo creo que de, es complicado que salga de, de a Juventus porque ahí entran muchísimos factores El primero, que a Juventus se quiera hacer de que obviamente yo creo que no quieren y el segundo pagarle esa, ese dinero que él pide que también es bastante complicado y no creo que todos los equipos del mundo ya casi en septiembre estén pensando en incorporar a un jugador que
1: básicamente te cambia toda la planificación deportiva. Para poner un poco en contexto el domingo jugaba eh, a las seis y media la Juventus en, en Udine, ante el Udinese en el Friuli y bueno a eso de una hora antes del partido salen las alineaciones, por supuesto Ronaldo no es titular y ya se comenta de que suelta Fabrizio Romano que bueno que es periodista eh, y Así que lo conocemos absolutamente eh, todos porque todo lo que dice Francisco Romano va, va a misa, como el que dice y comenta de que Ronaldo no es solar porque le ha pedido a Allegri eh, no jugar ese partido porque quiere salir de la Juventus Nedved, miembro de la Secretaría General y también persona muy importante en la Juventus en la, en la historia comenta en los micrófonos de Dazón que es quien retransmite eh, el partido para, para la televisión italiana de que, de que la decisión ha sido conjunta con, con Allegri Y Ronaldo iba a continuar en la Juventus o sea, Al menos eso es lo que se, se comentaba El partido va 2-2 a dos, Marcan el 94 Esto es de guión de Marvel total Porque esto parece una, una película Y finalmente es anulado Bueno, hubiese sido el final perfecto ¿no? a, la, a la historia de, de Ronaldo Y ahora en los últimos horas lo que se comentaba Como bien ha dicho Anton, Es que el Manchester City parece el equipo más cercano para llevárselo ¿Qué ocurre en este, en este apartado? Que la Juventus pide al menos un traspaso de 25-30 millones por Ronaldo, el City no quiere pagar nada por su traspaso, eh, y lo que le ofrece de contrato es hasta 2023 a 15, 15 millones de euros netos, que para aquellos que no lo sepan es la mitad de la ficha que tiene Ronaldo en, en Turín. Por lo tanto, bueno, son cifras a tener en cuenta. Es una decisión que finalmente yo creo que va a tener la última palabra el propio, el propio Ronaldo, aunque también yo creo que genera mucha controversia, ¿no? Porque él siempre ha sido del Manchester United y ahora que se vaya al City, no sé, un poco raro. No sé cómo lo ves tú en ese sentido.
0: Sí, a mí, a mí también me suena bastante raro, sobre todo porque siempre que se dijo que, que Cristiano iba a volver a al Manchester United uh -huh. cuando fuese más mayor, quizá para retirarse. Es cierto que también se dijo que iba a volver a, a Portugal en sus últimos años, pasarlos en Portugal, pero siempre sonaba muy romántico esa vuelta a, a United y es cierto que ver a Cristiano Ronaldo en el Manchester City de Pep Guardiola suena como muy, muy utópico, pero de momento parece como que es la alternativa más, más realista, aunque suena bastante extraño, como tú dices. Y no sé si son... Eh, okay. No sé si los si 15 millones es ya mitad de lo que cobra en eh, a Juventus Porque son, son netos, si mal no, si mal no recuerdo Y en la Juventus, los 30 que cobra, no sé si son brutos Ahí habría que meterse en temas de, de impuestos y todas esas cosas Que no sé si, si tú eres experto, pero yo de momento no soy Porque cada país tiene sus, sus peculiaridades Creo que en Italia te, te quitan relativamente poco Ya sabemos cómo como es pero pero yo creo que sería aún así una bajada en el sagario y importante en su, en su caso no sé si 5 millones o al año no sé si 5 millones o más bajaría mm. su, su sagario y habría que habría que ver cómo responde cristiano a esa oferta pero si tiene ganas de salir y lo cierto es que una bajada de 5 millones ganando lo okay, que ganando que okay, importe aún así eh, yo creo que sus sus ganas de buscar otro proyecto van más a que no ve que a Juventus sea un proyecto ganador de Champions, que yo creo que es, este año es más candidato que el año pasado, sinceramente, porque el nombre de, el nombre de Maximiliano en el banquillo ya te da ganas de, de saber qué hará este equipo en Champions, y además combinado con que tienes una plantilla con Chiesa, que la temporada pasada fue el mejor nombre que vimos, el uh -huh. Jugador de la Juventus que ha recuperado a Paulo Divaga, que tienes a Dejan Kujusewski, a Bernardeschi, que intenta readaptar a otra posición, que tienes a, a Ramsey, a Arthur, la verdad es que, y obviamente el fichaje de, de Ocategui, la verdad es que es un equipo que pinta bastante bien esta temporada. Yo lo doy como máximo candidato a, a Serie A, por supuesto, y después en Champions, yo creo que unas semifinales. Fácilmente puede, puede acceder, pero veremos si Cristiano se fía del de proyecto que está montando la Juventus, porque es cierto que no ha aprovechado esta temporada donde Ferpi es bastante inexistente para hacer grandes fichajes, solamente Manuel Categui y Caio Jorge, que, Cayo, que habían fichado también, pero, pero a mí me parece bastante, bastante interesante el proyecto que están montando, así que veremos si Cristiano se fía o, o si opta por irse a otro equipo. Mira, en cuanto
1: a lo del salario, te lo, te lo, te lo digo ahora, porque la escala salarial del, de la Juventus a día de hoy es en millones de euros netos. ¿eh? Ronaldo es el primero ah. con 31, son 31 millones de euros netos. Ah, que yo yo tanto, pensaba, que eran, pensaba que eran brutos. Por o sea, lo tanto, irse, irse al City... Sería bajarse eh, la, mitad la mitad de la ficha, la totalmente sí. la mitad ¿Qué ocurre? Que Ronaldo tiene contrato con el, la Juventus hasta 2022 Por lo tanto, lo que el City le está dando son, digamos, cobrar esos dos años Pero en dos temporadas en Manchester Porque Ronaldo cobraría 31 en una temporada en la Juventus Y el City le ofrece contrato hasta 2023 con 15 millones de euros netos Por ello también, el City no quiere eh, incluir o sea, ninguna cifra de traspaso Sino que vaya a coste cero, que yo eso me cuesta imaginármelo a día de hoy en la Juventus, a no ser que algún futbolista o algo, alguna cláusula, en, entre en la, en la operación. El segundo escalón salarial es The Light, con 8 millones de euros, y el tercero es Dybala, que no llega a 7 millones y medio.
0: Yo, yo creo que, bueno, primero, darte la razón, porque yo pensaba que eran brutos, pero es que 30 millones netos eh, sí. me suena casi a, a irreal, la verdad pero pero sería una bajada muy importante ¿eh? sería a mitad eso que dijiste tú al principio una bajada de de la mitad en el salario y teniendo en cuenta que no sé cuánto cobran en el Manchester City pero no que creo que cobran poco aunque a salida de yo creo que a salida de Cristiano significaría tener a Paulo Dybala durante muchos años ¿eh? porque esos 7 claro. millones que cobra me, se, se, me parece que es poquísimo para, para un jugador de su calidad y yo creo que si sale Cristiano ya sería una renovación por Rio Alto de podio de, Paulio de y básicamente que hasta los
1: 30 años estaría, estaría ahí. Y yo has abierto un melo muy importante que creo que, que es el por qué Ronaldo quiere salir de la Juventus ahora eh, y es porque me parece que no ve proyecto para intentar ganar la Champions. De hecho, hoy que estamos grabando es el sorteo de la Champions, aún no se ha no se ha producido, mañana lo comentaremos por, por Twitter, eh, pero la Gazeta ha sacado hoy una, una infografía en el que establece, eh, digamos, 10 escalones de los equipos que más posibilidades tienen para ganar la, la Champions. Y la Juventus ese está en el cuarto escalón a nivel del Inter del Barça, un Barça que en el mismo verano ha perdido a Messi y que está en una de las en la mayor crisis económica de su historia un Inter que en ese mismo verano ha perdido a Conte, a Raf y a Lukaku, ¿no? que son partes imprescindibles de ese proyecto que ganó el Olescu el año pasado, y, pero es que yo creo que eso no es lo peor, sino que en el tercer escalón, por delante de la Juventus está la Atalanta, un equipo que los está haciendo muy bien en los, en los últimos años a nivel deportivo, a nivel económico ¿no? en, en cuanto a crecimiento de la entidad pero que la Atalanta, la Gacheta, lo, lo, lo ponga por delante de la Juventus para ganar eh, la Champions me parece no solo llamativo, sino que preocupante para la propia Juventus.
0: Sí, a ver, yo creo que eh, quizás es un poco exagerado. Materio en, en un cuarto puesto, casi ese décimo equipo, bueno, hay décimo favorito según la Gacheta. Yo creo que estaría por delante de Atalanta. Sí. Pero lo cierto es que no es favorito para, para, para ganar la Champions, no es ni uno de los cinco favoritos para, para ganar la Champions porque así rápido te salen Chase, PSG, City, Bayern y Madrid seguramente, de los cinco máximos favoritos y tampoco ha hecho grandes esfuerzos este mercado, yo comenté el fichaje de, de y que me parece que tienen una, una plantilla mejor y un mejor entrenador esta temporada pero es que a, a día de hoy, y a las plantillas de PSG eh, y Manchester City, y ya de Madrid, si fichan a, a Mbappé, veremos, porque ese es otro tema aparte, pues son infinitamente mejores, más que vería yo a decir. Y es cierto que el proyecto no es uno de los favoritos, pero yo creo que puede avanzar, puede avanzar en, en Champions. Obviamente, ganaría Champions de temporada, yo le doy un 5% de, de posibilidades a esta sí. Juventus, pero... Mayores milagros hemos visto, y, y lo cierto es que quién, quién iba a ver a Atalanta casi en semifinales de, de Champions, y casi ya vemos en semifinales de
1: Champions. Sí, no, y sobre todo que Alegría es mejor entrenador o mejor estratega en mm. cuanto a partidos de ida y vuelta que, por ejemplo, lo de la Sarri, ¿no? que lo era Pirlo. Yo creo que eso sí, también además, es un punto a favor para, para intentar lucharla.
0: Además, ya Champions es una categoría, es una competición un poco fetiche para él porque recordemos que Conte siempre se estampaba entre comillas recordemos que Sarri mm. no se dio excesivamente bien recordemos que Apirio no le dio tiempo a hacer absolutamente nada en Champions y en cambio Maximiliano siempre ha destacado mucho en Champions dos creo finales él, entrenador sí creo que fue entrenador de de la final contra el Barça y otro sí, más. Si no, sí. si no contra el Real Madrid, que
1: acaba perdiendo 4-1.
0: Con el golazo de Manchuk, que si había sido ¿no? Eso es, eso es, esa final. Pues, es decir, dos finales. Es cierto que no gana ninguna, porque eh, digamos que el saldo de Juventus en, en finales de Champions no es muy positiva, creo que es 2-8
1: o 2-7, pero muy es un entrenador
0: que tiene facilidad en, y ta, en Champions. Y,
1: y también la mala suerte que tiene es que esas dos finales juega contra seguramente dos claro. de los mejores equipos de Europa, ¿no? Porque aquel Barça de Luis Enrique jugaba muy de bien al fútbol, y eso es, y era muy peligroso sí. arriba, y el, y el Real Madrid de, de Zidane que le gana a esas Champions también con Bale, Bale Benzema, eh, Ronaldo, ah. Asensio, Casemiro, un equipazo también, por lo tanto, eso también juega en contra de, de la Juventus, pero no obstante, sí que es cierto que reseñarle de que la Juventus no salga en esta temporada eh, como uno de los favoritos para llevarse la Champions uh -huh. o al menos para alcanzar cotas altas y es que Ronaldo en las últimas temporadas con, ¿no? con Sarri y con Pierlo se ha quedado muy lejos de competir con los mejores en, uh -huh. en Europa y yo creo que ese es el principal motivo por el cual busca su salida porque no tiene o no se ve capacitado para llegar a, a fases finales con la Juventus en Champions porque sin embargo en Serie A me parece que sí es el equipo favorito para llevarse el Scudetto porque cómo se ha dado el mercado en el Inter ¿no? en cuanto a las salidas. Después hay que ver cómo funciona todo, que insistimos, la primera jornada muy bien el Inter, pero me parece que la Juventus vuelve a ser favorita en Serie A, pero en Champions aún está muy lejos. Y yo creo que ese es el gran problema para que Ronaldo siga.
0: Bueno, es que recordemos quizá la mejor actuación de estos últimos años de Cristiano en Champions contra ese adiético. Eh, lo que tiene que hacer Cristiano para que la Juventus pase de ronda, ¿eh? porque esa, esa remontada que hace es que prácticamente es suya y con el, con el asterisco de, de Bernardeschi, porque el partido que hace es histórico y durante estos últimos años hemos visto que no tiene acompañantes en los momentos decisivos, salvo quizá Fede eh, Chiesa, que es un ganador nato también como él, un competidor extenso. pero sus compañeros siempre que se han quedado muy cortos y muchas veces cuando queda ahí vinado a Juventus, es él quien da, quien da la cara y nadie más entonces ya, yo creo que tiene ya un sabor de boca de mis compañeros no me acompañan para, para ganar esto, eh, tengo que buscar otra cosa y seguramente tenga razón, la verdad.
1: Pues bueno, veremos a ver qué, qué ocurre. Al siguiente programa vamos a vivir las últimas horas de mercado. Antón, ¿tú qué dices? ¿Se queda o se marcha Ronaldo de Italia? Yo creo que, que se queda,
0: que se queda porque es muy complicado ya, mercado muy avanzado, plantillas cerradas y seguramente mm. solamente PSG y, y City Pueden, pueden pagar. Veremos si Mbappé sale sí. y después el PSG en
1: esa alternativa real. Veremos. Juntar a Messi y Ronaldo, qué fantasía. ¿eh? Así. Joder. Eh, bueno, en, en la Juventud son optimistas, piensan que van a continuar con Cristiano Ronaldo. Veremos a ver qué, qué es lo que ocurre. Nosotros cerramos aquí ya. Recordamos el martes siguiente podcast. Hablaremos de todo lo que ha ocurrido en la jornada, todo lo, que queda, todo lo que queda de mercado de fichajes. Así que nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias, Antón. Nos vemos eh, pronto.
0: Sí, nos vemos en el próximo podcast y ya muchas ganas de, de hacer por fin este debut que hemos hecho hoy porque... Yo creo que un podcast así, eh, distendido, de,
1: de serie A, de análisis y todo esto, había muchas ganas. Eso es. Pues bueno, un abrazo fuerte a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Chao. Oh, nena, guarda no.